0: Objectif santé, Karen Taïeb.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler du Covid un an après. Il y a un an, effectivement, démarré cette pandémie. Les états unis ont dépassé le seuil des 500 000 morts. Le nouveau président Joe Biden a comparé ce terrible chiffre aux morts de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam réunie En France, nous avons dépassé les 85 000 décès liés au Covid-19. De terribles chiffres qui montrent que le virus continue de circuler, de contaminer et aussi, évidemment, de faire des ravages. La vaccination devrait permettre d'entrevoir le bout du tunnel, mais à condition de vacciner. On fait le point aujourd'hui avec le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à Paris. Bonjour.
0: Bonjour Karen, bonjour à tous. Et on peut même on... préciser où à Paris À l'Hôtel Dieu. Elle est à l'Hôtel Dieu de sûr. Paris.
1: Et euh, on peut dire aussi que vous êtes sur TF1, puisque vous êtes le médecin de TF1. Maintenant. Je suis
0: le médecin du groupe TF1 LCI et le directeur médical de Doctissimo, le site santé du, du groupe TF1, où effectivement on parle beaucoup de Covid aussi. On essaie de faire la chasse aux, aux fake news, comme on dit, à donner des informations euh, ni alarmistes ni, alarmiste, ni rassuristes, hein, ouais. puisque c'est un peu les deux camps, mais donner des informations. Tout simplement euh, réelle, factuelle, sans être dans l'affolement des chiffres, dans l'affolement des opinions. Parce que moi, je comprends les, les auditeurs et les auditrices qui euh, bah, ne savent plus sur quel pied danser et qui croient
1: Il y a et, et à... finalement. Vous avez l'impression qu'on a, on a, don... a focalisé. Évidemment que c'est un sujet important, c'est un sujet pleinement d'actualité. Je viens de le dire, ça dure depuis un an. Mais depuis un an, il n'y a pas un, un journal télévisé, il n'y a pas un journal écrit euh, qui ne parle pas du Covid
0: alors, je pense qu'il y a eu un emballement normal. Hein. On, on ne savait pas de quoi on traitait un virus mystérieux, virus chinois. Vous aviez les trois mots-clés au départ. Hein. Rappelez-vous, début 2020, mystérieux, ça fait peur. Virus, on a tous en tête ces, ces films un peu de science-fiction. Et chinois, il y a un peu ce, ce péril jaune. Donc, il y avait tous les éléments réunis pour être extrêmement anxiogène. Et effectivement, il y a eu cet emballement mondial, médiatico-politique mondial, qui continue alors que, et on en. On parlera, un an après, la situation a quand même radicalement changé. Alors il y a toujours des chiffres qui sont donnés, là vous citiez ceux des, des États-Unis, 500 000 morts, 000 chez nous 85 000, enfants, 000 morts, plus, etc., mais semaine. 75 000 morts du tabac chaque année. On peut citer d'autres chiffres, on peut aussi remettre les compteurs à zéro en disant, bah, chaque année, il y a euh, euh, un nombre qui doit être remis à zéro, parce que si on cumule le nombre d'infarctus depuis quelques années, ça fait des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de morts aussi, et puis surtout, et c'est ça qui a changé, on a compris que c'était pas un virus qui tuait comme ça au hasard c'est une maladie, le Covid-19 qui va aggraver un état de santé voilà pourquoi il y a un bilan terrible aux états unis parce que la population, deux adultes sur cinq sont mmh. obèses mmh. et on sait Ils que l'obésité c'est un facteur de risque et d'ailleurs en novembre il y a un édito d'un grand journal, Alors, tout le monde connaît maintenant les grands journaux médicaux New England mais là c'était Lancet mmh. ce grand journal médical avec un édito d'un rédacteur en chef qui disait c'est une syndémie, c'est plus une pandémie, c'est une syndémie. saint syndémie, c'est quoi C'est bah, quand il y a un virus qui vient, ou un virus ou une bactérie ou une maladie qui vient aggraver un état de santé. Mmh. Et en fait, si on avait une leçon à retenir pour le monde d'après, bah, ça serait d'être en meilleure santé, euh, perdre du poids, manger mieux, manger moins, de façon à ce qu'on ait un bon système immunitaire parce qu'on sait que ce virus, il ne s'attaque pas au hasard. Il peut s'attaquer au hasard. Et vous savez, la médecine, ce n'est pas une science exacte. Donc, bien sûr, il y a des sujets jeunes, etc. Mais contrairement là aussi à ce qui a été dit partout dans les médias sur l'exception qui était quelques sujets les jeunes en réanimation. La règle, c'est quand même plutôt des gens qui sont âgés et des gens qui sont dans un état de santé qui est fragilisé. Et même ces gens-là, on arrive à les sortir d'affaires. C'est vraiment le message que je voudrais faire passer parce oui, qu'un oui, an qu on, après... Parce qu on, connaît, on a aussi eh oui. une
1: façon de traiter maintenant même la crise du Covid, même quand elle est à son plus haut niveau, parce qu'on sait Justement, anticiper. Euh, anticiper,
0: va... détecter tôt, on mettre on en place l'oxygène. On quand même
1: beaucoup mieux cette maladie par rapport à, la, à son arrivée euh, en, il y a un an. Il y a un an, on, on s'en souvient, c'était euh, du doliprane, hein, pour ne pas citer, ou en tout cas le paracétamol. Euh, et c'était tout. Et en fait, on laissait les gens, euh, finalement, chez eux, même avec une forte fièvre, sans savoir trop comment intervenir. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils thérapeutiques hein, pour... Euh,
0: thérapeutique et diagnostique. Ouais. C est, c est, vous avez totalement raison. On disait, bah, tant que vous n'avez pas de détresse respiratoire, parce qu'on euh, ne connaissait pas, et notamment on ne connaissait pas un phénomène qui s'appelle l'hypoxie heureuse. Ouais. C'est quoi C'est le fait d'avoir un taux d'oxygène qui se casse la figure, ouais. mais on n'était pas capable de le mesurer. Pas. On ne s'en aperçoit pas, donc heureux, parce qu'on bah, a un manque d'oxygène. Par
1: exemple, si je prends la BPCO...
0: Bah la bronchite chronique, voilà. quand vous avez du mal à respirer, vous avez du mal à en respirer, sens, vous le sentez. Et là, assez paradoxalement, les patients ne le sentaient pas. Donc, globalement, on attendait et on les récupérait trop tard. Et les gens, quand ils appelaient le SAMU, c'est qu'ils étaient déjà dans une situation catastrophique, d'où la mortalité importante en réanimation. Maintenant, on a Nous, compris.
1: Ajoutons à cela l'engorgement des urgences à l'époque aussi. Alors, non l'engorgement supposé,
0: supposé c'est-à-dire qu'on a laissé penser et euh, je pense que il faudra refaire un peu ce retour d'expérience les gens ont pensé que les urgences étaient engorgées parce qu'il y avait tellement de messages alarmistes et encore une fois moi j'essaie d'être ni alarmiste ni, ni rassuriste mais vraiment d'être factuel et je me rappelle en mars, avril j'étais tous les jours euh, ou quasi à l'antenne sur tf 1 en expliquant que les services d'urgence non n'étaient pas engorgés les réanimations oui étaient tendues, c'était en flux tendu parce mm -hmm. qu'il n'y a pas beaucoup de lits mais les services d'urgence c'est faux, les services d'urgence n'étaient pas engorgé, il y avait même une baisse d'activité de 30 à 40%, ce qui était problématique parce que oui. les gens avaient l'impression que c'était engorgé et ne se faisaient pas soigner, ne venaient pas aux urgences. Et c'est là où dans le retour d'expérience, ça, ça serait intéressant quand même de prendre ces messages médiatiques qui étaient donnés, y compris par des confrères un peu dans l'affolement, dans la panique, parce que ça a été des messages qui je pense ont été extrêmement délétères et ont dissuadé les gens de venir se faire soigner pour le Covid ou pour autre chose. Donc maintenant, quand vous avez le Covid, qu'est-ce qu'on fait ben, On vous dit effectivement rester à la maison, mais surveillez votre saturation. Oui. Vous mettez le petit saturomètre au bout du doigt. La petite Oxymètre, pince pour euh, vérifier le taux d'oxygène. Et si ça baisse, bah c'est un critère pour aller à l'hôpital et faire un examen clé qu'on a compris là aussi, qui est le scanner, par exemple, pour aller voir ce qui se passe au niveau des poumons, parce qu'on sait que la complication, c'est la, la pneumonie.
1: Diagnostiquer le, la, la, la complication première. De, de, de la Covid-19 et effectivement c'est des images pulmonaires qui ne, qui ne trahissent pas en fait là on est sûr qu'il y a Covid à ce moment là
0: on est sûr qu'il y a la complication ouais. du Covid, alors quand vous avez un test qui est positif bah, parfois il est positif, vous n'avez pas de symptômes bah, il n'y a pas de raison de faire un scanner, en revanche dès que vous avez des symptômes, vous toussez beaucoup mm -hmm. la fièvre dure, euh, la petite pince au bout du doigt montre qu'il y a une saturation qui peut osciller, euh, vous êtes à 92 93 et puis parfois ça descend en dessous de 90, là il faut faire un scanner qui a été sous-utilisé là aussi le scanner, alors que les collègues radiologues libéraux auraient pu les faire. Là aussi, tout un, euh, il y avait l'engorgement de l'hôpital.
1: Le, D'abord, le diagnostic et, euh, et le traitement de la COVID au départ, alors qu'on avait peu de connaissances, on a voulu le concentrer cette, cette histoire à l'hôpital.
0: Erreur, je pense. Oui. Erreur, et notamment et dans, raison, dans le, le grand est. Parce qu'on a pensé que c'était de la réanimation, que c'était l'hôpital public, le Grand Est, les agences régionales de santé sont très publiques là aussi, alors qu'il y a plein de collègues de clinique qui disaient mais nous on aurait pu prendre des malades, surtout quand il ne s'agit pas, pas forcément de réanimation, mais juste de mettre de l'oxygène par exemple. Mais c'est une meilleure connaissance de la maladie qui maintenant fait qu'on ben, répartit les, les patients par exemple. On a l'impression quand on allume les chaînes télé que c'est que, que d'une pathologie de réanimation parce qu'il n'y a que des réanimateurs. Ce n'est plus une maladie de réanimation, ou en tout cas c'est au dernier moment la réanimation et le maximum de malades, ils sont traités en amont, avant l'area et on passe ce cap aigu et heureusement et on passe ce cap aigu avec de l'oxygène, un peu de cortisone et, et ne prenez pas surtout pas d'automédication, hein, c'est vraiment sûr. sur des indications particulières. Les anticoagulants et ça, le scanner Pour permet de faire le les, diagnostic, les oui, le diagnostic d'embolie pulmonaire. Parce que là aussi, on, on connaissait pas en mars avril et on a perdu mmh. beaucoup de malades et notamment des malades jeunes de phlébite en bolie pulmonaire. C'est ce, ce caillot mmh. qui se met, le sang qui coagule, le caillot qui est dans la jambe, ça fait la phlébite et qui monte au niveau du poumon, ça donne l'embolie pulmonaire. Et maintenant, à titre préventif, on donne des anticoagulants. Ouais. Et avec le scanner, là aussi, on est capable de diagnostiquer. Donc ça, ça a vraiment... On peut parler de révolution thérapeutique dans le Covid. On a l'impression qu'il n'y a pas de traitement. Ben si, il y a un traitement de diagnostiquer et, pourtant, et de, de prévenir et de traiter. il
1: y a quand même plus de 85 000 morts en France. C'est-à-dire qu'on avait... on était à plus de 30 000 à la première vague hein, parce qu'on n'avait pas tous ces éléments. Et finalement, on continue quand même de mourir, il faut quand même le dire. Mais
0: parce que la mort fait partie de la vie, il faut le rappeler. Et moi, je voudrais vous rappeler deux chiffres. Mmh. Le premier chiffre, c'est quelle est la médiane d'âge des décès À quel âge on meurt du Covid 85 ans. Mmh. Ça veut dire que et toute mort est, est inacceptable pour l'entourage, difficile et bien sûr, et émotionnellement, c'est très difficile. Mais 85 ans de médiane d'âge, mmh. ce n'est pas 30 ans, ce n'est pas 40 ans, ce n'est pas 65 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est déjà un âge de décès avancé chez des gens, et, et je voudrais que nos auditeurs, nos auditrices comprennent que ce n'est pas une histoire d'âge sur la carte d'identité, ce n'est pas une histoire d'âge chronologique, mais c'est vraiment un âge physiologique. Oui. Quand on a 85 ans et qu'on est en pleine forme, bah finalement, on a moins de risques que quelqu'un qui a 70 ans, mais qui a du diabète, qui a du surpoids, qui a des maladies qui vont un peu s'enchevêtrer. Et là, le Covid, c'est un peu l'étincelle ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais 85 ans, c'est au-delà de l'espérance de vie, par exemple, en France. Oui. Donc ça veut dire que c'est une maladie qui est une maladie de quelqu'un âgé, fragile, et qui fait partie un peu du processus naturel. Deuxième chiffre que je voudrais donner, c'est quel est le taux de mortalité Parce qu'au début, en mars, on avait peur que ce soit 30% de mortalité. L'OMS avait sorti des chiffres aussi effarants parce qu'on on ne voyait que les cas graves à l'hôpital. Et notamment à Wuhan, hein, quand les collègues d'Ouran nous montraient les sujets jeunes qui étaient hospitalisés, mais ils avaient ce qu'on appelle un biais de sélection. Ils voyaient que les malades les plus graves à l'hôpital, en réanimation. Quand on regarde le taux de mortalité, c'est-à-dire le nombre de morts sur le nombre de gens euh, qui vivent dans un pays, par exemple, le taux de mortalité, il est de moins de 0,1%. Donc là aussi, ça permet non pas de rassurer, ce n'est pas l'objectif, mais au moins peut-être d'apaiser, peut-être de recontextualiser, donner les vrais chiffres. Ce n'est pas 10% ou 20% de mortalité, c'est moins de 0,1%.
1: la Covid-19 entraîne surtout une façon de vivre qui devient de plus en plus insupportable. Parce que, ben, les, voilà, on, on peut le dire, les restaurants sont fermés, les musées, les lieux de spectacle aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre vie que, le, que la, 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 le travail et puis rentrer chez soi à 18 heures. Ça, ça commence à être pesant. La jeunesse euh, en, en souffre particulièrement. On n'a pas cette vie de jeunesse qu'on aimerait avoir. Euh, et c'est vrai que, finalement, le, la Covid-19, indépendamment finalement, de ces chiffres qui sont là, hein, des 85 000 morts en France, euh, il y a aussi tout, tout cette, toute cette atmosphère très plombante, très pesante et on se dit finalement, euh, euh, voilà, quelle est la lueur d'espoir Il est où le bout du tunnel
0: alors moi, je pense que le bout du tunnel, on y est d'abord parce qu'on comprend mieux, on traite mieux et parce que ces chiffres, on les a non pas banalisés, non pas amoindris, mais quand même relativisés. Et on voit que les jeunes, par exemple, ou on voit que les gens qui sont avec un bon état de santé, ne bah, sont pas touchés par ces, formes, par ces formes graves. On voit le bout du tunnel aussi parce qu'il y a la vaccination et je pense ouais. qu'on en parlera un, un, <rire> peu plus, un peu plus tard. Et puis, on voit le bout du tunnel parce qu'on comprend mieux comment il se transmet ce virus. Et en particulier, ce virus, c'est un virus de l'intérieur, des endroits qui sont clos. Et on a compris qu'un événement comme l'église évangélique qui avait fait exploser dans le Grand Est, en bannissant ces salles de spectacle fermées, par exemple, ou en tout cas sans mesure barrière, eh bien, ça évitait des endroits explosifs.
1: Vous l'avez dit sans mesure barrière, parce qu'en fait, finalement, Alors, quel ma... est le rôle du masque Quel est le rôle Mais dans des... On comprend que des théâtres, soit des salles fermées, peut-être mal, difficile à aérer, finalement. Oui,
0: mais avec des gestes barrières, on pourrait, on pourrait. rouvrir. On pourrait cas, imaginer. En tout
1: cas, ça, ça le mérite d'être testé. Je pense que ça devrait être fait dans, dans, cours. dans les jours prochains et on, voilà, on, on félicite justement cet, cet élan, on l'accompagne on l'encourage, parce que ça aussi le fait de ne pas avoir une vie sociale ne pas aller voir dans un musée ne pas, euh, ne pas aller voir un spectacle mais, mais ça, il, y ça, il y a des dépressions,
0: voilà, il y a des suicides il y a des suicides une suicide.
1: nourriture spirituelle dont on a tous besoin
0: oui, il y a des suicides réels, il y a des suicides économiques il y a une morosité donc tout ça pèse et dans la balance bénéfice-risque sur les mesures, il faut faire extrêmement attention surtout quand on connaît mieux quand on traite mieux cette maladie et surtout quand on est capable de sécuriser les lieux. Alors, moi, je peux regretter qu'on ne sécurise pas assez les lieux parce que cette maladie, plutôt que d'aller... Là, vous avez vu les, les dernières mesures, hein, c'est le confinement euh, localisé, euh, Nice et, et sa région, les week-ends. Mmh enfin franchement, est-ce que ça a un sens d'aller empêcher les gens d'aller sur la promenade des Anglais, alors que c'est en pleine, en pleine ventilation, c'est en extérieur, c'est en bord de mer, il y a zéro risque de transmission. Qu'on interdise en revanche les regroupements, l'alcool pour les jeunes, parce qu'à ce bon, moment-là, il y aurait masque, cette promiscuité, l'endroit où on enlève le masque, etc., ou qu'on interdise les fêtes ou les boîtes de nuit, je veux bien mais aller prendre des mesures comme ça à Nice, alors je ne sais pas Dunkerque ce qui va être annoncé, mais Dunkerque ce qui a probablement fait exploser les L'épidémie, c'est la suppression du carnaval. Et donc, il y a eu le carnaval de Dunkerque fait à domicile, de manière un peu clandestine, ce que les Dunkerquois appellent les, les, les chapelles. Mm -hmm. Et ces chapelles ont été responsables bah, de gens de brassage dans des endroits clos, clandestins, donc par définition pas à l'extérieur, mm -hmm. donc plus à risque. Et donc, c'est là où il y a probablement eu des contaminations. Ça veut dire pour quoi Ça veut dire
1: qu'on a le, proche, le carnaval pourri, hein, parce que vous avez fait le juive. Et c'est vrai qu'il faut être très vigilant là-dessus. Euh, évidemment, on comprend qu'il y ait cette volonté de se réunir pour les fêtes, pour, euh, pour, voilà, pour se, se voir. Euh, déguisés, masqués, etc. Euh, évidemment, il faut être très vigilant là-dessus. Peu de monde, si, on, si les gens se réunissent, c'est vraiment peu de monde à chaque fois et, et avec des personnes qu'on connaît. Et aérées. Et bah, Aujourd'hui, on... on peut aérer beaucoup plus, docteur Cardia, il parce faut... que c'est voilà, le printemps qui arrive. Euh, justement, d'ailleurs, le premier confinement en mars dernier, Certains disent, on l'a mieux vécu que celui d'aujourd'hui. Est-ce que ce n'était pas justement dû au fait que c'est arrivé à la, voilà, au printemps, avec ces journées très ensoleillées Finalement, on était tous à nos fenêtres, mais on avait un peu de soleil.
0: Oui, il y, y a ça, mais y a il y a surtout qu'il y a eu l'espèce le, de chaos, de stupeur. C'est-à-dire qu'il y a cette solidarité. Certains ont même parlé d'intermède un peu philosophique, de remise en question de, de plein de choses, parce qu'il y avait cette solidarité, on avait un virus qui arrivait, tout le monde était un peu sidéré. Et donc, ça a créé un peu cette acceptation. Ouais. Acceptation où on voit bien... que c'est plus acceptable maintenant. Et puis, on voit bien que ça n'aurait même plus de sens. Moi, J'ai euh, écrit un article dans, dans le Figaro, répondu à une interview juste avant que les annonces de non confinement soient faites en disant que le confinement national serait une erreur. Je me suis fait un peu taper sur les doigts, notamment en disant mais oulala, vous avancez, etc. Non, je, je persiste et je signe. Ça serait une erreur. Et je ne comprends pas pourquoi des phénomènes locaux comme à Dunkerque, comme à Nice créent une émotion nationale. Il y a un phénomène régional, on l'explique, ouais. on le gère au niveau régional. Mais qu'il y ait une émotion nationale ou un confinement national, ça n'aurait plus de sens. Et on serait vraiment dans une balance du côté du risque... Plus que du côté du bénéfice, mmh. aller confiner, mettre un pays sous cloche, ça n'a pas de sens. En revanche, aller dire c'est dans tel ou tel endroit que ça se passe. Par exemple, actuellement, c'est dans les hôpitaux que ça se passe. On se contamine dans les hôpitaux. Donc il faut biosécuriser les lieux. Ça, c'est un terme que les vétérinaires connaissent, par exemple, parce qu'ils savent que ils peuvent dans une épidémie aller sécuriser des lieux en faisant des tests, par exemple. Les facs. Quand moi, je les serais. Les
1: hôpitaux, ça se passe où ben, C'est nosocomial
0: dans les services de gériatrie, ouais. par exemple. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un patient. C'est
1: ou... passé d'ailleurs dans les EHPAD de cette manière.
0: Elle ah, s'est passée dans ces EHPAD. Ce qui montre au passage, j'ouvre la parenthèse et je la referme très vite, que la proposition qui serait d'autoconfiner les personnes âgées, autoconfiner les personnes âgées, il y a un endroit où les personnes âgées sont autoconfinées, ça s'appelle un EHPAD, c'est là où il y a le plus de morts. Aujourd'hui, il y en a moins parce il que... y
1: a des gestes barrières qu'on connaît, il y a des masques, ce qu'il n'y qu avait pas d'ailleurs. Oui, en, mais ça
0: n'a pas empêché d'avoir une mortalité effroyable et donc autoconfiner les personnes âgées, ça n'a pas de sens, ça n'a pas fonctionné. En revanche, sécuriser les EHPAD, sécuriser les services de gériatrie, sécuriser l'hôpital en faisant quoi En faisant des tests préventifs répéter. Et moi, je serais assez favorable à ce que, allez, une fois par semaine, dans tous ces lieux de soins, et je vous évoquais aussi les facs, euh, mm -hmm. les écoles, alors ça commence avec les tests salivaires, mais qu'on fasse des tests antigéniques rapides. Alors on va me dire, oui, mais des tests antigéniques, vous savez, c'est les tests on gratte le, le fond ouais, du nez ou on peut ouais. même avoir des tests salivaires rapides. c'est pas ce qui est proposé actuellement, mais on, on pourrait, puisque ça existe. Il y a même des boîtes françaises qui ont développé ça. c'est pas la, la, la meilleure solution, c'est la PCR, etc. Non, je suis désolé, la meilleure sensibilité d'un test, c'est déjà de le faire. Mm -hmm. tous ces gens, tous ces lieux n'ont pas de test. Donc, avoir un test qui est peut-être un petit peu moins sensible, c'est toujours mieux que rien et ça permettrait de manière préventive d'aller dépister des gens qui n'ont pas de symptômes. Sur 10 personnes qui ont le Covid, il y en a 7 qui ne contaminent pas, ce n'est pas très grave. Et il y en a trois qui sont des super contaminateurs. Et très souvent, ils n'ont pas de symptômes ou très peu de symptômes. C'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Non pas pour les ostraciser, non pas pour aller les pointer du doigt, mais tout simplement pour les isoler pendant 7 ou 10 jours et pour éviter qu'ils contaminent d'autres personnes.
1: La prévention, c'est évidemment quelque chose de fondamental. Ça existe partout, dans d'autres pathologies que le Covid. Hein. Ce n'est pas la première fois. Parfois, elle n'est pas forcément respectée. On, on le voit, par exemple, même avec euh, les questions de VIH. On, on a aujourd'hui des manières de, de, de contenir le VIH et pourtant, il n'y a, a pas forcément des autotests. On, on sait que c'est aussi une culture, hein, finalement, qu'on doit développer de plus en plus dans, dans, dans notre pays. C'est-à-dire savoir que le test peut aussi être un moyen de prévention de, 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 de la contamination. Et c'est ça qui est important. Ah. Oui,
0: il faut aller plus loin. Il faut oui. faire des autotests. Oui. Il y a des pays oui. qui font des autotests. On peut se tester en famille. Vous parliez de, de familiales. Bah Pourquoi pas avec oui. un test rapide qu'on pourrait faire comme ça. Et il faut qu'on apprenne à vivre avec zéro Covid. Ça n'a pas de sens. Intéressant le parallèle avec le VIH. Oui. Évidemment, sans commune mesure en termes de gravité, de chronicité, oui. etc. Mais intéressant, à l'heure du passeport, quand on nous parle du passeport, moi, j'appelle ça un « laisser passer », le VIH, depuis plus de 20 ans, on essaye de ne plus pointer du doigt les malades, de ne plus les discriminer. Et je trouve que d'aller remettre l'idée d'un passeport, vous êtes vacciné, pas vacciné, vous êtes positif, vous êtes négatif, etc. Bref, le secret médical qui serait rompu quelque part et en faire un laissez passer sanitaire, je trouve que c'est aller à l'inverse. En plus, pour une maladie finalement qui est très peu grave, je vous le disais, 0,1% de taux de mortalité avec le Covid. Finalement, on ouvre un peu une espèce de boîte de Pandore. Et moi, sur le plan déontologique, éthique, vraiment, ça me choque sans compter que ce n'est pas efficace, parce que vous pouvez très bien être vacciné, par exemple, et avoir une forme mineure du Covid et pouvoir le transmettre. Donc on voit bien que sur le plan médical, ça n'a pas forcément de sens temps, non plus. En même temps, la
1: difficulté avec ce passeport vaccinal ou laisser passer comme vous le dites, euh, il dépendra aussi des pays où on voudra bien aller. Parce que il y a il n'y aura pas forcément une unanimité sur la façon de, de, de considérer ce, ce, ce passeport vaccinal ou pas. Et, et Bien ça, sûr, a... et si vous,
0: êtes ob... si vous voulez aller dans un pays qui l'oblige, ben vous serez obligé de le faire. Après, euh, c'est deux choses que d'avoir des contraintes d'entrée dans un pays, il y en a plein des ouais. contraintes, hein. y compris médicales, d'ailleurs, on a parlé de la fièvre jaune, même si c'est sans commune mesure en termes de mortalité, hein. c'est plus de 40% de mortalité, euh, la, la, la fièvre jaune, mais euh, ce n'est pas pareil que de penser laisser passer pour aller au restaurant en France. Vous voyez, il y, y a quand même une, une distinction. Et moi, cette idée, je, je pourrais imaginer que si on veut aller en Chine, si on est en Israël, qui a mis en place ce passeport, etc., pourquoi pas Parce que c'est comme le passeport international, carnet de vaccination, etc. En revanche, aller au restaurant au coin de la rue et ne laisser qu'aux gens qui auraient la petite pastille verte sur leur passeport, je trouve que là, on, on franchit une limite qui est, sur le plan éthique, extrêmement euh, discutable et, à mon avis, dangereuse.
1: Le débat ne fait que commencer, évidemment, puisqu'on n'en est qu'aux prémices. Et Puisque vous parlez d'Israël, évidemment, euh, ça a été un, un, un pays assez exemplaire en matière de vaccination. Quasiment toute la population est, est vaccinée. J'entendais que c'était quasiment 80% des, des plus de 30 ans qui sont vaccinés aujourd'hui avec les deux doses. Donc, c'est évidemment quelque chose d'assez phénoménal. Il y a eu une volonté. Euh, plus que ça même, hein, puisqu'on a vacciné, vacciné, vacciné. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut lire dans, dans, la, dans la presse israélienne qu'on commence à réouvrir, parce que finalement, ils étaient, ça a été assez strict quand même, euh, puisqu'il n'y avait pas de lieu de spectacle non plus, il y avait pas de lieu, on n'allait pas faire son sport dans, dans, dans des salles de sport, euh, on n'allait pas au restaurant, etc. Et aujourd'hui, on voit que progressivement, on va réouvrir ces lieux. Est-ce que ça veut dire que, euh, on regarde Israël comme un pays un peu expérimental de, de ce, cette vaccination euh, maximale euh, contre le Covid pour voir les effets que ça va... Les effets, on espère, positifs, bien sûr.
0: Alors oui, c'est sûr d'avoir un pays exemplaire. Hein, quand, on, mm -hmm. quand on voit les chiffres et la rapidité, c'est effectivement quand on voit que nous, on y a eu un peu de retard au démarrage et que ça, ça, patine, ça patine un peu. Après, le, le, le vaccin, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut le faire pour les personnes à risque. Ça, il n'y a pas de discussion. En revanche, la vaccination massive, il faut toujours se méfier. Il faut toujours être dans cette balance bénéfice-risque. Le bénéfice, il est immédiat quand la maladie, elle est très risquée. Et ça, c'est indiscutable pour les personnes à risque. En revanche, c'est des gens de 30 qui n'ont finalement pas de risque d'avoir la maladie, ce n'est pas une priorité. En France, par exemple, la priorité, c'est vraiment de vacciner. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se dépêche sur les 65-65 ans. Une espèce de trou dans la raquette en France incompréhensible. Que les Plus de 75 ans ont été vaccinés. Au-delà même du raisonnable, parce que quand on vaccine des gens qui sont grabataires, ça peut poser là aussi une discussion éthique. Est-ce que c'est intéressant de vacciner en termes d'années de vie gagnées Parce qu'on n'a on pas d'années de vie gagnées.
1: Moi, je trouve que euh, si ça permet de, de diminuer le caractère grave de la maladie, et on a vu quand même des gens les personnes âgées en EHPAD souffrir et mourir finalement dans des conditions terribles, cest D'isolement, surtout. D'isolement, mais aussi de ne pas pouvoir respirer. J'ai reçu quelqu'un ici qui était directrice d'un EHPAD, qui a eu également le Covid, qui racontait que ces personnes avaient du mal à respirer ouais, au, moment, au moment... Et c'est les... des gens
0: qu'on aurait dû envoyer à l'hôpital. Ouais. Hein. Et c'est pour ça que je disais au début de l'émission que je, je trouve ça dramatique qu'il y ait eu des messages de dire ne venez pas à l'hôpital. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudra regarder de près sur le plan médical et sur le plan, sur le plan éthique. Mais les, les doses 65-75 ans, c'est des gens en pleine forme, ouais. c'est des gens qui ont beaucoup d'années de, de vie devant eux. C'est ces gens-là qu'il faut vacciner. Or, on s'aperçoit qu'actuellement, on peut vacciner allez, les 50-64 50, 50 -64 ans et puis les plus de 75 ans. Mais entre 65 et 75, il y a une espèce de trou assez incompréhensible. Alors,
1: puisque vous parlez des 50-64 ans, j'imagine que vous pensez au nouveau vaccin qui arrive oui, AstraZeneca. le 25 février à AstraZeneca, puisqu'il est recommandé... Euh par l'OMS pour justement cette population, 50-64 ans. Euh, les médecins généralistes vont pouvoir euh, faire ces vaccinations, mais ils vont recevoir très peu de doses. Mais on comprend aussi pourquoi, parce qu'en fait, dans une dose, on peut faire 10 vaccins AstraZeneca. Donc il faut avoir 10 patients dans la journée, finalement, puisqu'ils se conservent 48 heures. Donc oui. dans les deux jours, il faut avoir fait euh, au moins ces 10 patients, quand on sait que AstraZeneca, bah, ça ne plaît pas à tout le monde.
0: Alors, le, le Pfizer ARN messager, on rappelle le nouveau vaccin, mais finalement une technologie qu'on connaît bien, hein, c'est le Pfizer et, et, le, et le Moderna. C'est les deux vaccins ARN messager pour les plus de 75 ans. Pour les moins de 65 ans, c'est effectivement l'AstraZeneca qui est une technologie un peu plus classique. On prend un petit bout de, de virus et on le met dans un, dans un autre virus et, et on peut l'injecter. C'est pour les gens qui sont à risque et les médecins généralistes pourront le oui. faire avec un flacon 10 doses et c'est les médecins qui appelleront les patients. Ne harcelez pas votre médecin. Ouais. Ce sont les personnes les plus à risque, hein, avec des critères qui sont, c'est pas sur le bon vouloir de votre médecin, c'est vraiment sur des critères qui sont établis par les autorités de santé. Et donc, du coup, c'est le médecin qui appellera. Oui, il faudra le faire dans les 48 heures pour des raisons de conservation, etc. Mais en termes de doses, il ira le chercher à la pharmacie. Il aura une dose, donc 10, 10 doses, un flacon, 10 doses pour la semaine. Donc ça, l'idée, c'est de répartir. Je crois qu'il y a à peu près 29 000 médecins qui se sont inscrits. C'est de répartir les doses parce qu'on est dans une situation, clairement, de, de, de pénurie de, de vaccins. On l'a vu aussi avec le, le Pfizer en début. Nous, à l'Hôtel-Dieu, on a beaucoup vacciné au début. et puis c'était extrêmement tendu, on exemple, est toujours un peu on en, a en flux pas actuellement
1: tendu. Actuellement où il y a une où on l'attend.
0: Oui, enfin, il y a eu une pénurie, après ça s'est relâché. C'est un problème de, de production, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu des commandes au niveau européen, il faut que ça soit distribué, il y a une production qui est, bah, elle est limitée forcément. Les, là, les autorités de santé sont dépendantes des fabricants, hein, sont dépendantes d'Astra, de Pfizer ou d'autres, sur des technologies qui nécessitent, j'écoutais le PDG de, de Moderna aux états unis qui disait pour fabriquer, c'est des machines qui coûtent des dizaines de millions de dollars et ces, ces machines, elles sont faites au compte-gouttes. Donc quand ils ont les commandes de vaccins, ils peuvent passer les commandes aux fournisseurs de machines, il faut que le temps que la machine se mette en route et qu'on fabrique, etc. Et tout ça, tout ça prend du temps. Juste sur Israël, effectivement, c'est formidable ce qui a été fait. Attention, c'est pas la panacée universelle, la vaccination. Ça n'empêche pas les gestes barrières. On peut rouvrir dans des conditions, c'est une barrière supplémentaire, j'allais dire, le vaccin. On peut rouvrir dans des conditions. Plus sécurisé, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Et quand j'entendais certains dire Ah ben bah, j'enlève le masque, etc. Non, c'est-à-dire que le masque en lieu clos, ouais. le masque à l'extérieur pour moi, ça n'a pas de sens, mais le masque en lieu clos, c'est toujours important. On aère, c'est toujours important. On se lave les mains, mm -hmm. c'est toujours important. Et en plus, si on, a, si on est vacciné, bah, effectivement, ça permet de rouvrir plus vite. Mais ce n'est pas la le panacée vaccin, universelle.
1: Ça, ça permet de retrouver une vie à peu près normale, c'est-à-dire. De relâcher de, un peu de, la de, pression. Voilà, de relâcher la pression, d'avoir une vie qui ressemble un petit peu à celle d'avant, parce qu'on a, on a tous à l'esprit cette, cette envie de retrouver cette vie d'avant. Et vous, docteur Kirzak, vous pensez qu'à moyen terme, on va la, pouvoir la retrouver ou on sera finalement toujours contraint d'abord, un, de faire ces vaccinations dans le temps. Ouais. Euh, les rappels chaque année, etc. Ouais. Hein. Bah C'est une, c un c une, c une, c une vraie question. Quelque part, mais un, un vaccin qui n'est pas forcément euh, voilà, fait, fait au maximum, parce qu'on sait que pour avoir une, une vraie euh, couverture, vaccinale. couverture vaccinale, il faut atteindre à peu près 70%, ce qui n'est même pas le cas pour, les, pour le vaccin de la grippe. Mmh. On n'atteint pas ce chiffre-là. Est-ce que ça va finalement donner euh, plus de légitimité à tous les vaccins de manière globale
0: Alors moi, je pense que les vaccins, encore une fois, il faut être... Euh, il faut, faut retrouver la raison, aussi bien sur les chiffres de l'épidémie, c'est plutôt les personnes à risque. Donc, les gens prioritaires, c'est les gens à risque. Donc, il faut vacciner les gens à risque. Et les gens à risque, peut-être qu'il y aura un échappement vaccinal parce que les variants, etc. Et donc, il y aura une dose à faire de rappel. Pourquoi pas Et ça, à ce moment-là, on pourra le gérer. Parce que si, si vous dites « je vaccine 67 millions de Français », compliqué hein, en termes de logistique, en termes de tout ce que vous voulez. En revanche, si on dit on cible les plus de 65 ans, un peu comme on le fait pour la grippe et que chaque saison, vous allez voir votre médecin et puis il va vous faire la grippe, il va vous faire le coronavirus et puis il va peut-être faire le zona aussi, puisqu'on sait que c'est recommandé euh, le virus de la varicelle hein, qui peut faire des formes graves chez les personnes plus âgées. Eh bien À ce moment-là, on sera dans une espèce de routine, effectivement. Je pense qu'il faut arrêter l'idée de dire euh, on, on va vivre avec zéro Covid. Non, c'est un virus saisonnier. En revanche, il faut qu'on relâche la pression aussi médiatique, politique, D'angoisse générale sur ce virus-là. Il faut qu'on apprenne à vivre. Je pense que pour les mesures barrières et pour qu'on retrouve une vie un peu normale, il faut relâcher la pression en termes de mesures inutiles. C'est-à-dire que moi, je voyais des gens qui désinfectaient les courses, etc., oui, sans arrêt, ça, les même ne... les protocoles sanitaires je pense que dans les, gens les magasins. Ne font plus, là, il faut là, calmer. Il y avait une psychose
1: quand même bien sûr. très importante au départ. Ça pas parce qu'il parce qu y avait cette. Parce qu'on ne savait pas. Parce que c'était l'inconnu total. Et aujourd'hui, on, on voit. Quand même, qui a malgré ses gestes barrières, ses confinements, ses... et puis euh, le fait d'avoir cette vie qui s'arrête finalement à 18 heures. On, on maîtrise quand même un peu mieux cette maladie.
0: Bah, là aussi, 18 heures, c'est il faut relâcher. Pour que ça soit tenable, pour que ça soit durable, il faut que ça soit jouable au quotidien. Et pour que ça soit jouable au quotidien, bah, où est-ce que où est-ce qu'on se contamine dans des endroits clos bah, qu'est-ce qu'on va faire On porte le masque dans les endroits clos et qu'il y a du monde. Mmh. Première chose. Deuxièmement, on aère. C'est un geste simple, ça, d'aérer. En plus, ça évite les allergies, ça évite plein de choses. Donc à toutes les époques, ça évite les autres virus. Donc on peut le faire sans aucun problème. On se lave les mains régulièrement. On était euh, un peu. Toutes les études montraient que les Françaises se lavaient pas trop les mains. Donc là, c'est plutôt là, pas mal on arrête avec le gel hydroalcoolique toutes les 10 minutes ça ne sert à rien le gel hydroalcoolique c'est quand on ne peut pas se laver les mains et bien entre-temps on va utiliser le gel hydroalcoolique et puis on arrête les mesures inutiles le couvre-feu à 18h en Bretagne alors qu'il n'y a pas de cas faut arrêter qu'on est au bord de la mer je pense qu'il faut et ça c'est le corollaire des mesures je disais tout à l'heure il faut traiter non pas une émotion nationale et en faire un confinement national mais il faut faire gérer les choses au cas par cas et, et lieu par lieu bah finalement il y a un truc qui se passe à Nice on gère à Nice on resserre un peu en revanche on dessert dans d'autres endroits et couvre-feu à 18h, on l'étend.
1: Aux municipalités, Oui. De gérer finalement elles-mêmes leur... Oui, oui.
0: Elles leurs... c'est les... Oui, les municipalités, avec les agences régionales de santé, avec, avec peut-être le ministère de la Santé aussi. Mais en tout cas, c'est se dire, il se passe quelque chose à Nice ou il se passe quelque chose à Paris, on gère à Paris. Mais on ne gère pas à Paris. Partout à Paris, on gère dans les endroits où il y a de la contamination. En revanche, dans les endroits où il n'y a pas de contamination, bah, il faut desserrer les taux pour que ça soit acceptable. Et puis, il faut piloter l'épidémie un peu comme ça. Et ça, c'est à mon avis quelque chose qui est tenable. Il faut qu'on s'habitue avec et on devrait gérer toutes les épidémies comme ça. C'est normal qu'une épidémie, elle va elle vient, il y a des endroits où c'est un peu plus chaud des endroits où c'est un peu moins chaud la saisonnalité on l'a pas évoqué ouais, bah, ça va jouer, évidemment il y a eu un coup de froid il y a quelques, quelques jours c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une recrudescence je pense qu'on est aussi dans une campagne électorale donc il faut prendre un peu les, les, les communications des ouais, politiques de avec reculé. des pincettes aussi parce que tout le monde un peu fait monter, fait monter la sauce moi ce qui m'inquiète c'est l'état psychologique des gens c'est-à-dire que d'allumer la télé d'avoir sans arrêt un discours anxiogène d'avoir des politiques qui tiennent, j'entendais le maire d'un Dunkerque hier qui était une communication très alarmiste en disant c'est la dernière chance, avant la dernière chance, avant quoi euh, ?» Là aussi, il faut relâcher un peu. Ça ne veut pas dire de dire « Il se passe rien, il se passe quelque chose. » Il y a un coronavirus, il y a les services de réanimation qui sont en flux tendu en permanence, etc. Mais c'est pas la fin du monde. C'est peut-être la différence avec mars-avril 2020. Et là, on est un an après. On a peut-être cru que c'était la fin du monde. Ça allait être la pandémie mondiale qui allait décimer avec 40% de mortalité. On voit que ce n'est pas le cas. On est sur une évolution virale normale. On a eu une formidable accélération de la recherche scientifique avec la vaccination, etc. Dit, Donc on a, les on, a, oui, on a les moyens. Donc ça, ces messages positifs, il faut les passer. Le pessimisme tue, l'optimisme, ben, ça rassure, l'optimisme, ça sauve, l'optimisme, c'est important, y compris pour booster le système immunitaire.
1: C'est vrai, je, on comprend d'ailleurs. J'ai décidé d'être heureux parce que ça, ça me permettrait d'être eh oui. en bonne santé, <rire> c'est Voltaire. Euh, et et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui euh, de, de retrouver euh, ce, ce petit brin de bonheur qu'il faut aller chercher de toute façon là où on peut. Mais euh, là, là où on peut se féliciter, vous l'avez dit, hein, docteur euh, Gérald Kerziak, c'est cette recherche qui a été d'abord au rendez-vous. Et ça, il faut s'en féliciter parce que si on était plutôt morose en mars dernier, aujourd'hui, on a quand même euh, ce vaccin qui est là, qui est présent, qui permet quand même, de. on l'a vu, hein, on, 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 si on prend le Pfizer ou le Moderna, c'est 95% de maladies graves euh, en moins. En moins euh, C'est quand même quelque chose d'important parce que finalement, ce, ce Covid, s'il passe de manière assez normale, c'est-à-dire qu'on a une petite fièvre, une petite fébrilité, un petit peu comme une grippette, comme on le disait au départ, hein, ce n'était pas si grave. Mais évidemment, quand ça touche des personnes avec des, des comorbidités, avec des risques de, 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 de mourir, hein, de... de... Et d'avoir ce passage en réanimation qui n'est pas anodin. Moi, j'ai fait une émission avec une personne qui s'en est sortie, mais qui a des séquelles. Des séquelles. Bien sûr. Le fait de revenir à la vie après une réanimation, ce n'est pas facile. Et, et voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, finalement, c'est vrai que c'est pas une maladie, euh, c'est pas la maladie la plus grave, mais en même temps, c'est. Ah, si pense, on peut l'éviter avec les vaccins, une, on y pense comme une maladie évitable.
0: Oui, elle, elle, elle devient une maladie évitable. Et donc, quand on peut l'éviter quand on est à risque, évidemment que la vaccination, ça a été un, un, un formidable, une formidable bonne nouvelle. Surtout que, rappelez-vous, il y a quelques mois, on oui. est où là, là, le coronavirus, il n'y a jamais eu aucun vaccin développé, etc. Oui. Alors, ce n'est pas de la recherche française. Ça, c'est ce qu'on peut regretter. Et là aussi, dans le retour d'expérience et dans le décryptage, est-ce que ce n'est pas quelque part une espèce de faillite un peu du système français aussi On était un peu sur notre piédestal en disant, on a le meilleur système de santé au monde je suis pas sûr. Enfin nous professionnels de santé on est même sûr du contraire parce qu'on voit que depuis euh, 10, 20, 30 ans là, les choses pas sont en train de, de descendre. Ce c'est pas du pessimisme, <rire> c'est du réalisme là pour le coup. Ouais. C'est ne je, je suis pas du tout un, un pessimiste mais c'est du réalisme et non, il faut bien que, euh, il est... faut bien voir les choses. La recherche, ça n'a pas été la recherche française. L'hôpital, quand on nous a dit l'hôpital a tenu, non, on a confiné tout le monde, c'est pour ça qu'il a tenu, c'est pas qu'il n'a pas tenu. Donc on voit bien que si on avait plus de lits d'hôpitaux par exemple, si on avait un maillage territorial, eh bien la situation n'aurait pas été la même. Regardez les taux de mortalité ou de létalité dans le monde, ce n'est pas du tout la même chose. Le Japon, par exemple, a très peu de morts par million d'habitants. Ils ont un système de santé qui est complètement différent du nôtre. Pourquoi la recherche a été formidable, mais c'est de la recherche privée Pourquoi, depuis des années, je travaille avec l'Institut Weizmann, que vous devez connaître, et qui me dit Mais il n'y a, a plus de recherche, ils sont obligés de soutenir, et, et heureusement qu'ils sont là, de la, la recherche.
1: Avec, euh, avec Pasteur, ils sont, euh,
0: sont obligés Weizmann. de soutenir de la recherche, de la recherche fondamentale, parce ce qui y la recherche publique fondamentale, il n'y en a plus. Donc finalement, ce coronavirus n'est que le, le symbole qui nous éclate un peu à la figure, que l'hôpital, bah, c'est compliqué depuis des années, ce que disent les soignants hein, d'ailleurs depuis des, des années. La recherche, bah, c'est compliqué, ce n'est pas la recherche française qui a été. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être pessimiste, mais ça veut dire que si on veut renverser la vapeur, si on veut reprendre un peu, ça doit devenir une priorité un peu nationale.
1: Alors pour terminer, une note optimiste, docteur Gérald Kierzak, puisqu'on arrive au beau jour. Est-ce que vous pensez que justement le fait d'arriver dans une saisonnalité comme celle-là, le, le, le coronavirus va un peu diminuer sa, sa, sa virulence ou pas
0: alors, sa virulence, non, mais sa transmission, oui. Sa contagiosité, oui, parce que quand on vit dehors, bah forcément, c'est à l'air libre. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais à l'air libre, il y a moins de risques que dans un endroit qui est fermé. C'est pour ça que des restaurants, si vous voulez une note positive, mm -hmm. moi, je serais assez favorable parce que les restaurants rouvrent, par exemple. Ils vont pouvoir ouvrir les fenêtres, on va pouvoir être en terrasse, donc on va pouvoir redémarrer cette activité. La, la ministre Rosine Bachelot a euh, pris des, des mesures là aussi pour que les festivals puissent se tenir. Je pense que c'est une excellente idée. L'idée, c'est de réapprendre tranquillement. Alors pour ça, il faut que l'angoisse individuelle et collective baisse et on ne baisse pas la garde, c'est-à-dire qu'on baisse le niveau d'angoisse, on a les mesures qui sont raisonnables et tenables et comme ça on pourra durer et on pourra vivre avec ce virus parce que je pense que c'est la seule option et vous parlez tout à l'heure de la couverture vaccinale, elle va augmenter et puis il y a notre immunité naturelle qui va augmenter. Le fait d'avoir des beaux jours on peut faire du sport, on peut être optimiste et ça, ça booste le système immunitaire Il y avait une bien leçon, bien se nourrir euh... bien dormir, ce que vous faites dans cette émission euh, toutes les semaines avec, avec les conseils c'est fondamental, c'est-à-dire que si on voulait reprendre le contrôle un peu de notre vie bah, c'est de se dire, on va se battre avec les moyens, effectivement, de la recherche, euh, de la réanimation, de la vaccination, mais aussi avec nos moyens naturels. Mais et ça, euh, les beaux jours, ça vous en fait partie.
1: Soit ton propre médecin.
0: Exactement, l'alimentation en fait en fait partie. Et donc oui, avec les beaux jours, je pense qu'on peut être totalement totalement optimiste. Et en
1: espérant que les vaccins arrivent enfin et en nombre en France, parce que évidemment que ça aussi c'est important pour euh, voilà, pour l'avenir.
0: Oui, c'est important pour l'avenir, la, pour bien sûr, mais il n'y a, a jamais de médicaments miracles, il n'y a jamais de vaccin miracle. c'est vraiment ce, ce message-là. C'est une espèce de chaîne, il y a la réanimation, ben, on veut tous l'éviter, il y a la vaccination, ça c'est en amont, et puis entre les deux, il y a quelque chose qui s'appelle l'être humain et qui a quand même des barrières et des ressources assez fondamentales.
1: Merci infiniment, docteur Gérald Kerzec, d'être venu nous parler de ce Covid un an après sur RCG dans mon émission Objectif Santé. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.